0: Hola, hola a todos. Sean muy bienvenidos a un episodio más de Volviendo a la Esencia Podcast. Hoy estamos súper emocionados de que nos acompañen. Mi nombre es Andrea y me acompaña mi esposito hermoso, Sebastián Franz.
1: Hola, gente. ¿Cómo andan? Qué feliz estar con ustedes. Estamos emocionadísimos.
0: Pura emoción.
1: Del podcast de hoy. Hoy sí que estamos emocionados.
0: Súper emocionados, contentos, así que préndanse
1: con fuego.
0: Con fuego se I viene know. el tema de se hoy, viene a ver
1: el título. Quiero que leas un poco, amor, de qué se trata hoy el podcast.
0: Dice, ser cristiano no es fácil hasta que... ¡Chan, chan, chan, chan!
1: ¡Ay, ay, ay, ay! Les
0: dejamos ahí <risa> con los puntos ofensivos
1: okay. para que se
0: queden prendidos y con expectativas de lo que vamos a hablar hoy.
1: Ser cristiano... No es fácil. Uh -huh. ¿Hasta qué? ¿Qué pasa? ¿Hasta qué? Ahí vamos a ir hablando. Así que quédate enganchado porque el <ríe> tema de hoy está buenísimo. Um, qué interesante, ¿no? Ese título. Me hace uh -huh. pensar muchas cosas. Sí, um,
0: da para pensar.
1: Primero, antes que nada, es como que el título en sí va en contra ya de lo que usualmente se cree de la iglesia uh -huh. o del cristianismo hoy. De que ser cristiano es easy.
0: Me gustaría que antes de empezar, me explique un poquitito, primeramente ya que empezamos con ser cristiano, no es fácil. ¿Qué significa realmente la palabra cristiano? Porque muchas veces claro. decimos, ah yo soy cristiano, sí, cristiano, cristiano. Claro. Pero, ¿qué, ¿qué significa ser la palabra cristiano? ¿Qué significa?
1: Claro, y fíjate, iba a eso, ¿no? Que hoy día, lastimosamente... Muchos eh, estamos enseñando que seguir a Cristo es algo fácil, es mm. algo simple, es algo que cualquiera lo puede hacer. Y es cierto, mm -hmm. seguir a Jesús, cualquiera que cree en Él y acude a Él, tiene vida eterna. Mm -hmm. O sea, en otras palabras, que Jesús está disponible a todos. Sí. Pero el ser cristiano va mucho, mucho, mucho más allá que asistir a una iglesia que levantar la mano y hacer una oración de fe y decir, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Uh -huh. uh, ser cristiano va mucho más allá que tener un conocimiento en tu mente de que Jesús murió por vos en la cruz. O
0: una biografía que diga God first en claro, Instagram, ¿verdad? Claro, ser cristiano
1: <risa> va mucho más allá que tener en tu perfil en Instagram eh, Juan 3.16. <risa> ser cristiano realmente, uh, Andrea, si vamos al, al cómo se dice al centro del cristianismo es muy fuerte uh -huh. lo que significa ser cristiano um, y voy a decir algo fuerte, pero literalmente el verdadero cristianismo el hijo de Dios, el ser el, 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 el voy a cambiarlo de esta forma, no cristianismo sino que el ser un verdadero discípulo de Cristo mm. no es para todos, no. están todos invitados, pero es realmente algo que hasta esto incluso es bíblico. Antes de hacerlo y de tomar la decisión de seguirlo, tenés que sentarte y calcular los gastos. Calcul los costos y, y todo. Esto está ¿verdad? en la Biblia. Uh -huh. Y yo creo que hoy hay muchísima enseñanza de que seguir a Cristo es tan fácil. Sí. Eh, ser cristiano es Solamente te vas a una iglesia y ya, sos brutal cristiano, todo está bien, todo, cool. todo es cool, tu vida va de mejor en mejor, uh -huh. um, vos jamás recontra mucho a Dios porque post retiquetás pos de famosos pastores cada tanto en tu historia, uh -huh. eh, porque pones versículos en tus perfiles, en tus estados y porque de vez en cuando, cuando uh, vas a la iglesia pedís perdón por tus pecados y y hay probablemente dos, tres veces a la semana que hace un devocional, son sí. un buen cristiano. Uh -huh. Y lastimosamente estamos engañando uh -huh. a una generación de lo que realmente significa ser un discípulo de Cristo.
0: wow qué interesante está eso, y realmente me deja con muchas expectativas de, de saber más profundo esto, ¿verdad? ¿Qué significa realmente vivir un cristianismo puro, un cristianismo mm. actual? Porque realmente hoy, con todas las el acceso que tenemos a las redes sociales y a tanta influencia que tenemos de tanta gente, ¿verdad? Eh, nos dejamos llevar por tantas cosas, entonces hoy queremos hablar qué realmente significa ser cristiano con las palabras, usando las palabras de Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia que es ser un cristiano y cómo podemos serlo hoy en este siglo?
1: Claro, y fíjate, me gusta empezar con esto. Hay un versículo en Mateo 11, 12, uh -huh. creo que entiendas bien lo, eh, lo que dice, dice... Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia mm. y los violentos lo arrebatan. Voy mm. a descomponer ese versículo en cada palabra lo que el Señor estuvo hablando a mí. Número uno, la primera palabra que nos llama la atención en ese versículo es esta. Sufre violencia. ¿Cómo mm. el reino de Dios está sufriendo violencia? Wow. ¿Pensaste alguna vez en eso? Mira, ahora, esa palabra sufre violencia, en el griego, el significado literal es meterse a las fuerzas, en otras palabras, Jesús nos está diciendo, desde el principio hasta el Juan el Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos se está tratando de meter con fuerzas a esta generación, wow. o sea, es como, a ver, ¿cómo podemos ponerlo esto de alguna manera? Supongas, que ¿viste eso? Una, una, una imagen de un colectivo, de un bus lleno de gente, hasta en el techo había. Donde estaba, gente se iba colgando por todos lados y no entraba uno, ¿verdad? Uh -huh. Y si vos querés entrar en el bus, tenés que meterte a la fuerza, o sea, escabullirte entre la gente. Ay, sí,
0: yo me acuerdo. Antes cuando viajaba en colectivo,
1: tenía que hacer así. Bro, tenés que ser violento o no. y claro. Nos pasó una vez, ¿te acuerdas? Creo que una vez en, en un subte... Estaba tan lleno sí. que cuando abrieron las puertas parecía que, no sé, sí, corré por tu vida o te morís acá en el intento. <risa> y tenías que literalmente correr y entrar al subte. O te quedás. O te quedás, el uh -huh. tren se va. Y Jesús, interesante, viene y nos dice, desde los días autista hasta ahora, el reino de los cielos está tratando de meterse a las fuerzas.
0: Wow. Ahora, Qué mira lo que dice.
1: Y los violentos lo arrebatan. La palabra violento significa el que se esfuerza, el que es valiente, el que pelea, el que es mm. violento. Literalmente es casi muy es de la misma raíz de la palabra de sufre violencia. O sea que los violentos dice que también son los que se meten a las fuerzas. Entonces, en otras palabras, tenemos aquí un reino incorruptible, el reino de Dios que se está tratando de meter a las fuerzas y al mismo tiempo, tenemos a hombres que están también tratando de entrar a las fuerzas. Wow. O sea que Qué bueno. Jesús, acá de entrada, desde el principio, ya nos dejó bien clarito que para entrar en su reino debemos ser violentos. O sea, entrar a las fuerzas.
0: Luchar Ahora, por ello también. Luchar sería. por ello. Fíjate
1: que es muy interesante. Jesús dijo. Ehm, Aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor, será salvo. Uh -huh. Ahora, en ningún momento de la Biblia vos vas a encontrar la famosa oración de fe. Uh -huh. El pasar enfrente, cerrar tus ojos, repetir Jesús, sos mi Señor, Salvador, amén, listo, ya está todo hecho. Uh -huh. En ningún momento de la Biblia vemos a los discípulos diciéndole a la gente, ok, a ver, levanten la mano, Corintio, a ver, repitan conmigo, Cristo es mi Señor, amén, son salvos. Sino que lo que los discípulos enseñaban era todo nada. Le decían, arrepiéntense, bautícense, sigan a Cristo, dejen su vida, mueran por él. Jesús, a mí me encanta porque Jesús en un momento dijo esto, que aquel que quiere hallar su vida, la perderá. Uh -huh. Mas el que pierde su vida por mi causa, dijo él, la hallará. Uh -huh. Entonces, vemos acá que Jesús ya del principio dejó muy claro que los violentos, los que se meten a la fuerza, son los que... En otras palabras, habla ahí en Mateo 11, 12, arrebatan el reino. Esa palabra arrebatan quiere decir se apoderan. Uh -huh. En otras palabras, les pertenece. Wow. Entonces, volvemos a la misma cosa que me dijiste. Ser cristiano no es fácil. No, no es. Ser crist Es que el problema es que nosotros tenemos un concepto del cristianismo equivocado. Ser cristiano, de acuerdo a nuestro concepto que es ir a la iglesia, leer la Biblia regularmente, pedir perdón cada vez que fallar, eso es fácil, ¿o uh -huh. no? Sí. Cualquiera puede hacerlo, pero primero para definir qué es fácil o no, debemos definir, como vos dijiste, la palabra que es cristiano. Uh
0: -huh. Wow, eh, realmente me quedé pensando en todo lo que decías y algo que siempre decimos nosotros es que eh, ser cristiano también significa renunciar a, a nosotros mismos mm. renunciar a nuestro yo renunciar muchas veces a nuestros sueños mm. porque Dios te llama mm -hmm. así como Jesús le llamó a los discípulos Él decía ¡hey! Claro. seguime mm -hmm. ¿ahí dónde estás? y lo que hacían los discípulos eran unos locos también y dejaban todo y le seguían claro. y yo creo que muchas veces eso también implica dejar tu vida dejar mm -hmm. tus sueños claro, claro. dejar tus proyectos sí. tu familia sí. Eh, por ejemplo en, en mi caso eh, eh, Dios nos llamó acá nosotros donde estamos ahora en Estados Unidos y uno eh, yo, yo tenía muchos sueños también allá en Paraguay me acuerdo, claro. antes de casarme contigo y y tenemos que dejar eso ¿entendés? dejar mm. nuestros sueños dejar familia, la familia casa. casas, y muchas veces no es fácil Dios te cambia los planes y vos terminás perdiendo el control de tu vida claro terminás caminando sobre el agua con él
1: mmm pero es ahí, uh, Andrea, que yo digo, cuando perdemos el control sobre esta tierra, es porque ganamos un paso sobre la otra tierra, el uh -huh. reino. Ahora, fíjate, vos sabés que en Lucas eh, 1323 se nota que parece que Jesús estaba hablando um, bastante fuerte, porque eh, en un momento le preguntaron, ¿verdad? Los discípulos y la gente que estaba con Jesús le dijeron, Jesús, uh, ¿son muchos los que se van a salvar?, porque se nota que parece que Jesús le estaba dejando en claro cómo es la cosa. Y fíjate lo que él dijo. Jesús le respondió, le respondió esfuércense por entrar, para entrar por la puerta angosta. Porque son muchos lo que intentarán, pero no podrán. Uh -huh. Fíjate, interesante, otra quiero descomponer eso. Cuando Jesús dijo la palabra esfuércense por entrar, la palabra esfuércense, es interesante el significado, literalmente significa agonizar en la carrera. Uh -huh. Yo no sé nunca te pasó, a mí me pasó esto muchas veces que estaba jugando fútbol o corriendo y llegó un momento donde ya no podía más. Sí. Y ya tipo agonizar en el sentido ya no puedes ni respirar, parece que te duelen el estómago, así no sabes uh -huh. qué hacer, te quedas sin aire. Jesús cuando dijo esta palabra, esfuércense por entrar, él no estaba diciendo literalmente agonícense en la carrera. Imagínate qué fuerte, ¿no? Ahora, más adelante vemos que Jesús dijo, porque la puerta es estrecha y muchos tratarán y no podrán. Fíjate que la palabra no podrán significa no tendrán fuerzas en el griego. No tendrán la valentía. Volvemos a lo mismo, que el reino de los cielos es de los valientes, de los violentos, de los que pelean. Uh -huh. Entonces, um, esto nos, nos deja algo... Eh, de pensar que decimos, bueno, esperá, Seba, entonces vos me estás enseñando que la salvación, yo debo eh, pelear por mi salvación y la salvación es por obras, no, absolutamente lo contrario, la salvación es absolutamente por gracia y no por obras, uh -huh. pero acá hay una realidad, mientras estemos en esta tierra, vamos a luchar todos los días contra el reino de las tinieblas y contra nuestra carne, Tratando sí. de aferrarnos al reino de Dios.
0: Uh -huh.
1: O sea, yo estoy diciendo, voy a hacer esto. Para ser salvo, vos no tenés que um, ir a la iglesia, portarte bien, no pecar, dejar todo, vender tu casa. No, no, no. Uh -huh. Para ser salvo, hay un requisito solamente. Creer en el Señor Jesús con todo tu corazón. Uh -huh. Amarlo con todo tu corazón. Y serás salvo. Uh -huh. La salvación es por gracia, no por obras. Amen. Ahora, yo digo esto. La salvación es por gracia y no por obras. Pero las obras muchas veces, muchas veces demuestran realmente quién ha sido salvo. Sí. La Biblia bueno. dice, por sus frutos los conocerán. Uh -huh. Entonces, uno no es salvo por las obras que hace por Dios... Sino que uno es salvo por la fe que tiene en Dios. Uh -huh. Pero nuestras obras demuestran esa verdadera fe en nuestro interior. Uh -huh. Y cuando Jesús le estaba diciendo a esta gente, esfuércense por entrar en el reino de los cielos, es porque Él sabía que en esta tierra, todos los días de nuestra vida, vamos a tener distracciones que nos van a querer quitar nuestra mirada del reino de Dios. Wow. Todos los días, Andrea.
0: O sea, todos los días es una lucha.
1: Claro, ahora... Um, quiero leerle un pasaje de la Biblia que estuve leyendo esta semana que me, me ministró mucho y que capaz muchos de ustedes saben que es um, la parábola del gran, del gran banquete de boda. Me llama mucho la atención porque uh, en un momento eso Jesús le dijo a los que estaban sentados con él ahí. Eh, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo va a ser eso? Uh -huh. Porque en uno de esos, una de las personas dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Y fíjate lo que Jesús le dijo. Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. Jesús está hablando ya acá del evangelio. Uh -huh. Dios invitó a muchos. Fíjate que dice que son pocos los que se salvan, uh -huh. pero son muchos los que son invitados. Son muchos los llamados, pero, pero pocos, pocos los escogidos. escogidos. Y yo creo que como iglesia debemos hablar más de esto. Uh -huh. Y no es para provocar miedo, para provocar temor, sino todo lo contrario. Es para que realmente nosotros amemos aún más a Dios. Sí. O sea, yo, a mí me, me duele porque a veces el diablo no le da pena de poner la peor porquería en el internet o en nuestras vidas. Pero uh -huh. nosotros muchas veces como iglesia queremos amortiguarla, que no duela tanto, que es uh -huh. suavecito, ¿entendés? Entonces mira lo que Jesús dijo... Un día un hombre preparó una gran baqueta e invitó a, muchos, a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirle a los invitados, a los que ya fueron invitados, a los que ya se le predicó, uh -huh. probablemente a los que ya van a la iglesia, vengan porque ya está todo listo. O sea, el siervo este le estaba haciendo un llamado a la gente a que se acerquen a Dios, a que se comprometan con Dios, uh -huh. a que no solo acepten la invitación, pero sino que vengan a la casa, y mira lo que pasó. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Mm. Eh, te ruego que me disculpes, le dijo. Después otro agarre y dijo, acabo de comprar cinco yuntas le dice, uh, de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Fíjate, interesante que todos le dicen te ruego. O sea, entendían que era importante la invitación sí porque rogaban te ruego wow. que me disculpen <ríe> muchas veces como cristianos sabemos que estamos desobedeciendo mm. sabemos que estamos la palabra esto que decía uno a uno se iban comenzando a disculpar es uno a uno se iba se empezaban a excusarse ¿Excusas? hasta cuándo vamos a ponernos excusas para comprometernos con dios mm. y yo voy a ser esto sincero conmigo mismo yo muchas veces en mi vida me auto excuso para comprometerme más con él. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ponernos autoexcusas para seguirle a él? Y después otro viene y dice, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Entonces, o sea, todos supuestamente tenían buenas excusas, ¿eh? Sí, sí. Todos tenían excusas que probablemente en ese momento habrán, cierto, habrán sido verdaderas. Importantes,
0: o para ellos.
1: Pero realmente lo único que estaban pasando le estaba apartando aún más del reino. Entonces, um, es muy importante ver esto acá, que más adelante vemos que el siervo regres regresó a su señor y le dijo, no vienen, y el señor le dijo, salgan de prisa por las plazas, los callejones, de los pueblos, y traigan acá a los pobres, a los inválidos, y a los cojos, y a los ciegos. Wow. Jesús vuelve a decir esto en un momento, y dijo, padre, te alabo que escondiste estas cosas de los sabios y mm -hmm. instruidos y se las revelaste a quienes son como niños. Sí. A veces decimos, um, y yo siempre, siempre hablamos esto, que muchas veces es más fácil amar a Dios cuando no hay mucho, ¿verdad? Es más sí. fácil amar a Dios cuando no tenés mucha distracción. Sí. Lamentablemente vemos en países súper desarrollados que la fe está cada vez declinando más. Sí. ¿Por qué? Porque hay mucho.
0: Mucha comodidad.
1: Hay mucha comodidad, hay mucha abundancia. Uh -huh. eh, interesante que en esta parábola que Jesús contó, Dos de cada tres excusaban por un, un, un medio, un factor común, dinero. Uh -huh. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno. El otro le dijo, acabo de comprar unos bueyes. O sea, Jesús no estaba tratando de mostrarnos un patrón que uno de nuestros mayores enemigos que nos puede apartar del reino de Dios es el amor al dinero.
0: Y sí, si la, la, la Biblia misma dice que el, el, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Imagínate. O sea, que el dinero muchas veces nos desenfoca y nos hace perder nuestra mirada de las cosas que realmente importan. Hmm. Porque el dinero, o, o no importa cuánto dinero acumules en tu vida o cuántas riquezas acumules a lo largo de tu vida, eso no, en la eternidad no vas a poder llevar tu dinero. No vas no. a poder llevar tus casas, tus autos, o todo lo que trabajaste acá en la tierra. Lo que realmente vas a llevar allá es tu amor por Dios, por la gente y el legado que dejaste acá para Jesús.
1: Así es. Y sí. Entonces... Quiero ir terminando este punto de, de ser cristiano no es fácil porque nos estamos dando cuenta que se está haciendo difícil la cosa, ¿no? Uh -huh. um, pero hay esperanza, hay esperanza y vamos a llegar ahí. Fíjate que abajo de la parábola de la boda, Jesús siguió dándole palo, pobre la gente de ese momento, ¿verdad? No habrá uh -huh. sabido qué hacer porque dice que grandes multitudes seguían a Jesús. Esto está en Lucas 14, 25. Grandes multitudes seguían a Jesús y en un momento él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo, a su hermana, a su hermana, a su propia vida, dice Jesús bien clarito, no puede ser mi discípulo. Oye. Fíjate que esta palabra, um, no sacrifica el amor, literalmente significa menospreciar, aborrecer. Uh -huh. En otras palabras, um, Jesús... No nos llamó a ser personas que se portan bien, nada más. Personas que no fuman, personas que no toman, personas que esperan el matrimonio para tener lesiones sexuales, mm. eh, personas que se portan bien, respetan a la gente. Eh, Dios no vino solamente a ser personas malas, buenas, sino que vino a ser personas muertas, vivas. Mm -hmm. Jesús vino a transformarnos. Totalmente. Jesús vino a que nosotros dejemos todo lo que tenemos para servirle a Él y buscar su reino. Es importante que nosotros entendamos esto. Um, fíjate que más adelante vemos una historia cuando... Y seguro los que están escuchando este podcast conocen... Cuando Jesús se encontró con el joven rico. Uh -huh. Fíjate que el joven viene y le dice... Oh, Jesús, yo soy perfecto. En otras palabras le dijo... Jesús, yo soy un buen cristiano. Pero igual, maestro bueno... ¿Qué debo hacer para heredar la vida? O sea, él quería ver si había algo más que podía hacer. Uh -huh. Y dice que en un momento... Jesús agarra y le dice, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tiene y sígueme. Y dice que él se fue triste porque tenía mucho. Otra vez, ¿cuál es el mismo patrón? Bienes, dinero. Uh -huh. Y dice que por causa de eso, yo siempre digo, ese joven rico probablemente pudo haber sido el trece de los sí. discípulos. Sí. Pudo haber sido el trece. Jesús le dio la posibilidad de que le siga uh -huh. y no la aprovechó. Cambió al reino del eterno por el reino temporal, no, pero cuando Jesús le dijo esto, fuerte. dice que su, hasta los discípulos parece que le agarró ¿cómo se dice? Miedito Miedito. y dice que la Biblia está, eh, di, los discípulos le dijeron, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera <risa> y, y le dijeron a Jesús entonces, ¿quién pues puede ser salvo? le dijo ¿entendés? Oh, los discípulos le dijeron, che, Jesús tus enseñanzas como que nos están dando poca luz y mira lo que Jesús le dijo, Jesús no le dijo mucha, no, no, para... es, es fácil, no, mira lo que le dijo. Y mirándolo Jesús atentamente, dice la Biblia, especifica, les dijo, para los hombres esto es imposible. Wow. O sea que, entrar en el reino de Dios, ahora ya aquí en la tierra y cuando, cuando moramos en esta tierra, es en nuestras fuerzas, es imposible. Entonces Jesús le dijo, wow. para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
0: Gloria a Dios por Gloria eso.
1: Gloria a Dios por Dios. <ríe> Ahora, fíjate, y acá llegamos creo que a una de las mejores partes del, del podcast de hoy, ¿por qué Jesús dijo, mas para Dios es posible? Jesús no estaba simplemente dándole una palabra, ¿cómo se dice? Un cliché para Dios todo es posible, o Dios está en control, Dios uh -huh. le... No, Jesús por una razón dijo, para Dios todo es posible. ¿Sabes por qué? Porque unos capítulos después, Jesús le dio una orden a sus discípulos y le dijo, esperen la promesa, ¿de quién?
0: Del Espíritu Santo. Del
1: Padre que le iba a dar el Espíritu Santo, uh -huh. le dijo, esperen la promesa de Dios, porque unos versículos antes, él le dijo, para usted es imposible, más para quién, para Dios es todo posible, ¿por qué? Porque Jesús sabía que nosotros, todos los que estamos escuchando este podcast, vos y yo, todos los que estamos en la tierra, es imposible seguir a Cristo, ser un discípulo, dejar todo, morir a nosotros, tomar la cruz, um, todo lo que hablamos hoy, negarnos a nosotros mismos, aborrecer nuestra propia familia por él. Todo esto es imposible si es que el Espíritu Santo no está con nosotros. Uh -huh. En otras palabras, si es que no somos amigos del Espíritu Santo. Wow. Por eso Jesús le dio una orden a los discípulos. No se muevan de Jerusalén. Cuando él se estaba a punto de ir al cielo, le dijo no se muevan de Jerusalén hasta que venga mi Espíritu, la promesa del Padre sobre ustedes.
0: Wow, qué bueno y qué, qué linda promesa que tenemos de que a pesar de que muchas veces no es fácil eh, vivir una vida cristiana así como Dios la agrada, tenemos el Espíritu Santo verdad que nos ayuda a nuestra debilidad, porque todos somos débiles, Claro. todos pecamos, todos tenemos errores, todos tenemos deseos, como y, y muchas veces hasta nosotros somos como el joven rico, mm. nosotros hablamos de él, pero muchas veces nosotros somos así como sí. él, preferimos nuestras riquezas, nuestra comodidad, nuestros bienes nuestras cosas en vez de seguirlo al Señor.
1: Claro. Y, y, y fíjate, acá va la parte más interesante. Eh, Jesús le dijo, esperen la promesa, porque para ustedes es imposible, más para Dios es posible. ¿Sabes por qué, amor? Porque la Biblia habla que el Espíritu Santo escudriña las profundidades de Dios. Uh -huh. En otras palabras, que el Espíritu Santo conoce lo más íntimo del Padre. Y acá llega la parte más linda. Um, la iglesia no es una lista de reglas, de las mil reglas que hay que seguir, no puede ser esto, no puede ser, no puedo... sino que ser cristiano no se trata de no poder hacerlo, sino que se trata de que no queremos hacerlo, mm. ¿por qué? Porque cuando uno tiene al Espíritu y es amigo del Espíritu Santo, pasa algo muy poderoso, que el Espíritu Santo te enamora de Jesús, mm -hmm. te enamora del Padre, y tu obediencia al Padre ya no va porque ay soy cristiano no tengo que escuchar esa canción no tengo que mirar esa película no tengo que tener esto amigo no tengo que ir a la discoteca no ya no lo haces así sino que no lo haces porque porque amas al padre uh -huh. porque el espíritu adentro tuyo está clamando abba padre Amen. porque el espíritu te empuja a amar a dios fíjate que lo que dice en la biblia vemos en Romano, dice y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad o sea que él es nuestro wow. ayudador porque no sabemos qué pedir como conviene,
0: uh -huh. pero el
1: Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mira lo que dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces, en otras palabras, Dios, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vemos más adelante, en otro versículo dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre... Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Wow! Todo. O sea que acá está el gran punto de este podcast. Seguir a Jesús no es fácil hasta que tenemos un encuentro con su Espíritu Santo. Amén. Hasta que empezamos a enamorarnos de Dios a través de su uh -huh. Espíritu, hasta que dejamos de seguir reglas y empezamos a demostrar una vida de amor y pasión,
0: Amén. ser cristiano
1: no es fácil hasta que nos damos cuenta que no hay nada más hermoso que una amistad con el Espíritu Santo, Amén. entonces te das cuenta que cuando vos sos amigo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es tu amigo y tenés una relación con el Padre, ya no te preocupan todas estas cosas que Jesús dijo, aborrecer a tu familia, morir a vos mismo, tomar tu cruz. ¿Por qué? Porque naturalmente ya nace eso de vos. Ya el dinero no es un Dios tuyo. Uh -huh. La comodidad ya no es tu Dios. Uh -huh. Ya no preferís tu familia, preferís a Dios antes que cualquier cosa. Porque el Espíritu dentro de vos está clamando Abba, Padre.
0: Amén. Y qué linda promesa que tenemos al Espíritu Santo. Y como dijiste, ser cristiano no es fácil hasta que realmente nos damos cuenta de la aventura tan linda que es vivir con Jesús Amén. hasta que nos damos cuenta que perder el control de nuestra vida es lo más lindo que nos puede pasar
1: lo más lindo. porque
0: todo lo que te pasa es con un propósito es porque Dios lo permite y Él se quiere glorificar, Él te quiere usar Él, se quiere, Él te quiere levantar así que no hay nada más lindo que perder el control de tu vida bájate Amén. de esa barca deja tu comodidad y seguirla a Jesús en el agua Amén. y Él te va a sostener y, y va a hacer cosas locas en tu vida Amén. Así como caminar por el agua, milagros, cosas que te van a dejar boquiabierto y Dios te va a sorprender.
1: Ok, así que uh, queríamos dejarle con esto, espero que Dios te haya hablado. Acuérdense que cuanto más perdemos el control en esta tierra, es porque más estamos ganando tracción en el reino.
0: Amén, así que gracias por acompañarnos hasta acá. Esperemos que Dios te haya hablado, haya tocado tu corazón y que tengas un hermoso, hermoso día.
1: Así es, Dios les bendiga. Chao, chao.